0: 大家好，欢迎收听电影巨变的短节目频道《电影巨变 Five Minutes》，我是阿吴。今天不是我来讲，今天是由我们节目创办以来的第一位嘉宾甘林来讲。今天甘林会和大家聊一下陈可辛、章子怡、降元弄、哈金、等待这些话题。另外之后呢，我们会时不时的请一些嘉宾来客串我们的短节目、长节目，和大家分享一些电影观点，希望大家能够喜欢。那接下去我就把时间交给甘霖了。好呀，谢谢阿武，很高兴能够担任电影巨变的第一位嘉宾。如果说权力是男人最好的圈药，那离婚也可以是女明星最好的医美。章子怡八年婚姻破产离婚消息爆出前几天，陈可辛就在媒体官宣自己和章子怡合作的《酱园弄》即将在11月的上海开机。电影是源自真实的民国奇案，基于作家蒋峰的短篇小说《翻案》进行改编。小说是以汪伪时期上海滩的三大奇案之一——上海酱园弄詹州市杀父案为主要故事线。其实凶案并不复杂，嫌疑人詹州市作案动机明显，丈夫常年虐待他。只是他的作案证据不足，比如他一米五多的身高如何杀死并且肢解一个彪形大汉？而且儋州市最终没有被判死刑，一直活到了上世纪的90年代。小说有意思的点在于那些有名有姓的涉案人，真实的历史名人、虚构角色是叠次出场的，也就是说，小说是在虚构跟非虚构的这个空间之中自由穿梭的。作家苏青也是小说的重要人物，张爱玲、张爱玲的姑姑胡兰成也都有在小说中出现过，所以这是一部群像戏。华语影视圈里面那些已经甩掉婚姻跟家庭桎梏的女明星都虎视眈眈这次的上位机会，包括赵丽颖跟杨幂，都曾经跟陈可辛聊过《降园弄》的女配角色。善用巨星的陈可辛呢，显然偏爱的还是章子怡。他亲口承认自己为章子怡等了二十年。呃，当然，这二十年前不是《将缘弄》这部作品。二十年前，陈可辛买来华人作家哈金小说《等待》的影视改编权，那时候是想邀请章子怡来出演的。华人作家哈金跟陈可辛有点像，陈可辛是在香港、泰国、美国漂泊长大，哈金是成年后才移居美国，而且再也没有回来了。他刚来美国的时候是做过停车场跟工厂的打工人，他其实在中国的时候就已经是大学教授了。呃，后来他好不容易在美国大学争取到这个教职岗，同事其实背地里也是看不上他。呃，哈金他一直坚持用英文写作，早期的创作可以说用举目无亲、苦苦摸索来形容。他遇到一些很 local 的语言典故，他也不敢请教同事，他就专门去买那个圣经的索引。他当时的大学是在美国南方，美国南方的宗教还是比较宗教传统比较浓厚，经常有这些圣经的索引来解释圣经的一些出处。呃，这个就类似于我们中文里面的这个《红楼梦》的索引，所以哈金就是在这些地方著作里面去找到英文词汇的溯源和说明。这个方法很苦，但是在苦的过程之中，确实是在那个时候信息流通不是那么畅快畅通的时候的一个比较。苦的方法吧，也就是在这种比较艰难的这个创作的一个背景里面，哈金通过等待获得了1999年的美国国家图书奖。哈金的英文小说呢，一看就是异国的英文，但很自然。他之前的每一部英文小说都是要修改二十多遍的，并不是说为了对人物跟故事细节的把握，而是需要对英文用词的分寸的把握。他的小说风格比较像契诃夫跟奈保尔的风格。故事很离奇，语言很简洁，总是在用一种很朴素的风格来描述一件非常荒诞的事情。以《等待》的开篇第一句为例吧：每年夏天，孔林都会回到俄庄同妻子淑玉离婚。小说的中心事件——离婚，在第一句就被交代得非常明白扎实，没有氛围渲染。简单说说小说，嗯， 7 0年代，男主角军医孔林因为部队的规定，试图和没有感情基础的包办婚姻的妻子离婚。他足足等了20年，在漫长的等待后，孔林终于能够跟苦恋的情人吴曼娜结合了。他却似乎又失去了曾经渴望的激情。99年底，陈可辛的合作伙伴安德鲁·摩根其实就已经向陈可辛推荐了《等待》。说这是中国的甜蜜蜜。陈可辛那时候还是一个乐观主义者吧，但他读完小说之后被这种比较极端的悲观跟压抑的情感震撼了，还是很喜欢他，所以他才通过黄建新的引荐联系到了写过《活着》的芦苇。呃，芦苇对小说的那个评价就更忠实了，这么说来着，是一部忍辱负重的城镇小人物如何被命运戏弄的故事。所以，在这个芦苇版本的改编里面，二十年的苦练加了很多这个特殊年代的运动政治的场面。时代的真实跟人物的命运是互为因果的，在电影的这个叙事空间里面，更有一种史诗感、呃。小说的开场是男主角孔林在农村跟糟糠妻讨论每年的固定话题——离婚。在剧本的开场呢，它就是一个大场面，医院正在开展一个红海洋运动。孔琳的女同事吴曼娜也是她未来的情人，现在运动里面走不开，但她的男朋友呢又即将远行，所以孔琳呢又是个老好人，所以她不仅没有告发吴曼娜违反军纪、私下谈恋爱的秘密，还帮她请了假，甚至把自己的自行车借给她，让她偷溜出去约会。可想而知，这个剧本的过审问题是很大的，事实也是如此。陈可辛筹拍《等待》是在大概是2001年左右的时间，他一直没有通过审查。毕竟军婚、运动等问题非常敏感，这也是他第一次在内地碰到这么难以理解的事情。当然，陈可辛那个时候志不在此，他当时正买手做泛亚洲的概念。2000年，陈可辛从美国返港创建 Appros s Pictures 公司的时候，就相继推出了春《春市、见鬼》等一系列泛亚跨国合作的项目。当时这个泛亚是想把内地排除在外的，就想通过搞泛亚的这个概念，把北上的时间推迟。当然，在陈可辛这个比较精明的电影创作者来说，把东亚的东西拢一起，并不是为了民族融合，他只是觉得市场需要才会这样做。所以说，只要需求在，自己曾经排除的内地市场也是可以包括进来的。所以，当陈可辛看到《英雄》的成功之后，北上的想法又冒出来了。又是在安德鲁·摩根的建议之下，他决定投拍歌舞片《如果爱》。如果爱、啊、是陈可辛在内地的第一个合拍片，还是蛮上心的。传闻是说他经常半夜12点半找内地的院线经理开会，这在当时的合拍片的项目里面也是很少见的。继续说等待，虽然剧本没有过审，但其实陈可辛一直是在续这个等待的影视版权。但他说出自己为章子怡等了二十年这个样的话，也算是场面话，因为最开始的女主角是刚刚拍完孤男寡女的郑秀文。男主角是想找刚拍完《卧虎藏龙》的周润发，后面兜兜转转,转才看上了章子怡跟金城武。我听说中途也请过张柏芝。呃，我马后炮看来还是蛮期待的，因为那个时候章子怡也刚刚拍完《卧虎藏龙》，满脸都写的我要赢，我要成名”的欲望。如果让他在陈可辛的调教之下去演一段横跨二十年的苦恋，呃，还是蛮有意思的。而且在芦苇的这个剧本里面。吴曼娜的形象也很生动。举个例子，呃，因为他们男女主角是一个特殊时期的苦恋，他们在约会的时候必须选一些私人的空间，这件事情都是吴曼娜去张罗。孔琳比较扭捏，是一个小知识分子的形象嘛，所以有时候他们会吵架，吴曼娜就会说：“为什么这种不要脸的事情都是我来做？”你可以想象用章子怡的脸去说这这句话，很有张力。最后回到陈可辛。他其实很坦然，会承认自己就是一个精于算计的人。比如说，他曾经说过，做导演是因为比做监制回报高。陈可辛他很懂得用电影去回答一些切身困扰自己的问题，比如早期的《麻麻烦烦是怀疑孝道，《金枝玉叶》是怀疑性别，《投名状》是怀疑友情。陈可辛很善于用剧中人的视角去帮自己解答问题。呃，这一次等待了二十年的等待没有继续完成，反而是做了这个降元弄的项目，其实很符合当下的一些现状。因为在亚洲女性的平权运动越来越火热的当下，这个曾经在八十年前就有效推进过社会去关注家庭暴力的民国奇案，肯定会注入很多陈可辛的个人意志，而且加上章子怡这样的一个私生活的这个契合的状态。我们拭目以待吧，谢谢。